0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe de Religión con Calle. De manera que nos estés escuchando, Religión con Calle es un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Porque la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día a día. Recuerda buscarnos en las redes sociales, estamos en todas partes, así que búscanos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y además añade Religión con Calle en cualquier aplicación para podcast, como Spotify, Stitcher o cualquier otra. Pero lo más importante en la página de Facebook de Religión con Calle, además de, de darle like, dale seguir y ve primero para que todos nuestros episodios te aparezcan en tu página personal y de esta manera te aseguras que siempre veas nuestros programas. Bueno, hoy les confieso que fui a misa bien temprano, salí con hambre. Así que fui directo para McDonald's y hoy vine al McDonald's de los paseos porque lo acaban de remodelar y está brutal. Y yo siempre desayuno aquí el Big Breakfast de huevo, jamón y queso porque es hecho al momento. Y si no es fresco, yo no me lo como. Además tiene, viene acompañado de hash browns y de pan de los cidrines que lo traen fresco todas las mañanas. Y como yo no puedo ser tan egoísta, invité al padre Jorge Amber para que viniera a desayunar conmigo y, y además para tener una buena conversación en este gran espacio.
1: Y yo aprovechando el cachete, ¿por qué no? ¿Verdad, padre? ¿Me lo gocé?
0: Claro que sí, así que bueno, si me ven aquí comiendo mientras hablo con ustedes, me disculpan de antemano, pero es que está buenísimo. Eh, padre, gracias por estar conmigo nuevamente. Es bueno la
1: comida como la buena conversación.
0: Qué combinación perfecta, ¿verdad?
1: bueno. Lo mejor de la comida no es solamente la comida en tal, sino que yo estoy con las personas que amo, que son significativas para mí, que están cerca de mí.
0: Exactamente. Así que eso es un
1: gozo adicional.
0: Claro y de hecho, cuando sí.
1: se habla del cielo, interesante, que íbamos a hablar del cielo, y ibas a preguntar. Uno de, lo, de los símbolos del cielo es un banquete. Un banquete en que Dios mismo va a servir. Y que será un banquete con vinos de solera, un banquete exquisito. De la
0: mejor calidad.
1: De la mejor calidad
0: como esta comida. Y es que lo que pasa es que no les he dicho que hoy vamos a hablar sobre el cielo. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos después de, de la vida terrenal? ¿Qué eso... ¿Qué es ese lugar que coloquialmente llamamos el cielo en nuestras conversaciones diarias con nuestras amistades, con nuestros seres queridos? Eh, y el padre Jorge Amber hoy va a hablar conmigo sobre este tema, por lo menos a la luz de una perspectiva judio-cristiana. Así que padre, ya usted introdujo el tema, ¿verdad? Pero sí, vamos sí. a seguir por ahí entonces. ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso del cielo? El cielo es un lugar físico, es un lugar eh, espiritual, es... ¿Qué, qué, es, no. ¿Qué es el cielo? Es, ¿Es, ¿Es un estado de la persona es, o es una combinación?
1: Estamos hablando de un mundo espiritual y el mundo espiritual es un mundo que está fuera de la cantidad, fuera de la materia y entonces nosotros para poderlo visualizar inventamos cosas que se nos parecen a nosotros. Entonces, ¿qué decimos que sería el cielo? Pues algo que en la vida esta me es agradable, pues qué sé yo, me están dando una batida de chocolate, estoy viendo un espectáculo maravilloso de una gran cantante que me emociona, pero esos son símbolos de lo bueno que será esa realidad que no es fácil aceptarla o, o verla como tal. ¿no? Así que no sería, por lo tanto, un lugar. El cielo sería un estado emocional. Un estado emocional. Eh, que entonces prescinde de todo lo que sería material, que si hay jardines, el jardín del paraíso, el evento cosas de esas, eso está fuera es un estado emocional en que tú te encuentras con el ser más significativo, el que le da sentido a toda tu vida y te encuentras con él en el amor, es una unión amorosa, amorosa. La mejor comparación del cielo sería el encuentro del esposo con la esposa en ese momento inicial de su relación. Y es interesante que en la Biblia se utiliza mucho esa comparación. El esposo que encuentra a la esposa, el gozo del esposo con la esposa, eh, sería lo que Dios quiere a realizar con nosotros. Así que más que un lugar en que podemos poner cositas que, que, que no tienen sentido, ¿no? es un estado emocional, es el encuentro con el amor más profundo. Fíjese
0: padre, pero es interesante porque otras tradiciones religiosas, como por ejemplo el budismo, que también creen en la vida después de la muerte eh, de otra forma, no porque ellos plantean el camino de la reencarnación y la eventual llegada al nirvana, que es el estado último, el nirvana, lo que es. para nosotros sería el cielo, ¿no?
1: Que es la nada, la nirvana es la nada.
0: La, es la nada, porque en el caso de ellos, verdad ellos plantean que, que cuando se llega al nirvana, eh, el ser, eh, pierde, pierde su cuerpo Su identidad personal sí. eh, Y se, se funde o se une con el universo Por lo tanto es una dimensión estrictamente espiritual Sin embargo Nosotros como, como cristianos Como católicos En, en nuestro caso sí. Sí. Planteamos que el cuerpo de nosotros Va a resucitar sí. En su día y, va, y no vamos a perder nuestra identidad personal Ay, claro, y, de, sí. y resucita de una forma, obviamente no el cuerpo tal como nosotros lo tenemos ahora mismo, pero resucita en otra en otra forma, se le conoce el cuerpo glorioso,
1: sí. que es
0: con, se compara al cuerpo que, que de Jesús cuando resucita, que tenía ¿verdad? un aspecto físico, pero también un aspecto espiritual. Entonces, Diciendo esto, me planteo yo si en ese cielo pues continuarán habiendo todavía eh, aspectos físicos, ¿no? Como este, este asunto del cuerpo glorioso, no exactamente como lo conocemos ahora mismo, pero algún tipo de, de, de algo tangible.
1: Pero lo que pasa es que nosotros, por lo menos en nuestra, en, nuestra en, en nuestro catolicismo, en nuestra cristiandad en general, hablamos de que la identidad mía, yo, mi yo, no es un espíritu. Yo soy cuerpo y materia, soy alma y espíritu, alma, espíritu y cuerpo. Y entonces esta corporeidad de este, de este sistema de vida que tenemos va a desaparecer. Y va a desaparecer, imagínate si me creman pues lo que queda la ceniza. Pero en este nuevo mundo, algo de mi identidad, eso que correspondería a lo que yo tenía en mi, corpora, en mi corporeidad, uh -huh. va a, a estar presente porque mi yo eh, tiene que tener las dos cosas. Entonces, para explicar, si usaste la palabra esa, para explicar cómo será esa corporalidad, uh -huh. pues no será esto mismo con tantas limitaciones que si me aprietan aquí me duele. Será un cuerpo glorioso. Es la frase que se utiliza. ¿Qué se usa? Que es la que como aparece Jesús cuando sale de la tumba es un cuerpo glorioso, así que no está sujeto a las limitaciones de tiempo, de espacio, que atraviesa las paredes. Pero voy a
0: comer también. Pero o sea... podía
1: comer, tenía unas señales de comer aunque no lo necesitaba. Es decir, que mi identidad como ser humano, materia y espíritu, va a estar presente en este nuevo sistema de vida.
0: Padre, y es que hay muchas cosas que son verdaderamente eh, imposibles de comprender, ¿verdad? Dentro sí. de nuestra capacidad finita, en comparación no, lógicamente con la capacidad absoluta de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿es posible realmente dentro de nuestra imaginación finita poder tratar de capturar realmente cómo es el cielo? ¿Qué es lo que vamos a ver allí? Eh, ¿Cuál puede ser la belleza? Que, que, que exista y que sea posible y que haya sido creada por Dios esto es posible bueno
1: déjame decirte dos cosas primero que estamos hablando de una realidad que no que no hemos no nos hemos percatado de ella no hemos estado allí no es como Colón, que no había estado en América, no sabía que existían indios que no tenían que ver con la India ni aquello. O sea, una realidad diferente. Pero hay
0: quienes dicen, en verdad, que han tenido visiones o revelaciones. Bueno, Entonces iba ¿no? a decir eso. Uh
1: -huh. San Pablo, en San Pablo, una de sus cartas, habla de que tuvo como una un transportarse a esa situación. Y tiene una frase curiosa que va en lo que estamos hablando. Él dice, ni ojo vio, ni oído yo, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Sí, es una realidad totalmente distinta a esto, que por más que me la imagine, no la voy de veras a dibujar en su realidad. ¿no? Y yo creo que la, esa realidad es simplemente el encuentro con el amor. Cuando tú me llamaste, yo encontré esta frase eh, de padre de la Rañaga, que es un gran literato. Él está hablando que cuando llegue ese momento de la vida futura, la fe se va, la esperanza se va y solamente queda el amor. Y dice, solo queda el amor, la vida, la patria infinita de Dios ahora resta vivir para siempre, sumergidos, invadidos, compenetrados por el resplandor de una presencia divina. Tú decías a de los budistas que decían el encuentro con el universo, el encuentro con Dios. ¿Qué universo? Y universo dice estrella, dice materia, ¿no? Es el encuentro con el Dios que es otra cosa y que es un encuentro gozoso porque es el Dios que me ama. Es el abrazo con la persona maravillosa para mí, por fin la encontré, ¿no? Una, una señora tenía una relación muy buena con su esposo y me decía padre yo no puedo pensar que mi relación matrimonial sea solamente para esta vida, hasta que la muerte no se pare, yo quisiera que siga después de la muerte, y yo le dije, yo creo que sigue después de la muerte, no con la misma necesidad de aquí, con una vida sexual, con una crianza de hijos pero lo más profundo de la relación matrimonial que es el amor, allí será superado con creces, y lo viviré de una forma especial con esta persona que en mi vida fue especial
0: Qué bonito está eso padre, y de hecho yo creo que una de las cosas que, que mucha gente se pregunta sobre todo ante la llegada de la muerte es si en algún momento se reencontrarán con esos seres queridos es y sí. me parece a mí que, que sí. si hay algún tipo de, de, de esperanza en el momento de la partida de un ser amado es esa creencia de que en algún momento futuro en una vida futura nos volveremos a reencontrar claro ¿Sí? desde un punto de vista humano eh, podríamos ¿verdad? convertir ese reencuentro en un punto central, pero realmente desde un punto de vista teológico ¿verdad? o más allá de lo humano, entendemos que el punto central es el encuentro con Dios. Encuentro pero con Dios. no deja de ser algo que nos importa, ¿nos vamos a reencontrar con nuestros seres Exacto. queridos? ¿Vamos a reconocer Exacto. a las personas en eso que llamamos cielo?
1: Yo diría con, con un, un, una nomenclatura teológica, en la esencia divina, nos encontraremos en la esencia divina, como que en ese encuentro de uno individual con Dios, se encuentra el otro individual con Dios, y en ese encuentro con Dios nos encontramos todos. O sea, que habría, no sería lo del universo que tú decías del budismo, ¿no? que universo me suena un poco a material, sino que en el amor mutuo, eh, como, como Dios es amor, y esta persona era amor para mí, en ese Dios amor nos encontramos. Yo espero encontrar Nos allí.
0: reconoceremos, ¿sabes? ¿Sí?
1: Y yo creo que el, ma el mayor gozo del Cielo sería encontrarte con esas personas que tú admiraste, esas personas que significaban tanto para ti, estas personas que, cuya amistad tú gozaste en esta vida, ¿no? y de repente encontrarnos allí fuera de las limitaciones, de los errores que teníamos como seres humanos, para mí sería el gran gozo.
0: ¿Y qué pasaría si no te encuentras con las personas a las que esperas ver en esa vida eterna? ¿Se, podría, ¿Se experimentaría tristeza en el cielo o no?
1: Bueno, no podría experimentar tristeza porque estoy ya en el momento del gozo único, la tristeza Dice, la, la palabra dice que en ese momento descorrerá Dios el velo de la muerte, no existirá muerte, no habrá lágrimas, no habrá luto. si sí, Todo lo negativo desaparece. Sí, sería triste, ¿no? Que un gran amigo mío, eh, con el cual yo disfruté tanto aquí en la tierra, o un esposo o una esposa, de repente no la encuentre allí, sería, sería una tristeza grande. no Pero de hecho, el infierno sería lo contrario de esto sería el saber que la persona más significativa que es Dios de repente no me acepta o yo mismo me doy cuenta de que no puedo ser aceptado por él, soy rechazado es como el náufrago que por fin vio una roca que si la agarro me puedo sa salvar del naufragio y cuando lanzo la, la mano como que la roca se echa más para atrás y no llego, no llego es como el horizonte que por más que me acerco más se aleja, más se aleja. esa es la desesperación del desamor ese sería el infierno, lo pues, contrario del cielo. Pues fíjese,
0: padre, a veces verdad resulta, y no lo digo yo, verdad, lo han, dicho, lo han dicho otros, que podría resultar más fácil comprender qué es el cielo pensando en lo que no es. Pensando en lo que no es, en lo que no puede ocurrir en el cielo. Por ejemplo, nos habla la Escritura, verdad, como usted comentaba, que en el cielo no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento. Eso
1: lo dice. O sea,
0: es decir, sería un estado ¿verdad? De, de absoluta perfección.
1: Ausencia de lo que es imperfecto, para que haya la presencia de lo que es perfecto. Ausencia de lo que es tristeza, depresión, para que haya presencia de lo que es gozo, de lo que es plenitud, de lo que es plenitud. ¿no? Es como una madre que encuentra a su hijo que pensaba que estaba perdido, por ejemplo, la guerra que murió, y de repente viene vivo y lo ve y, y se abalanza y le da abrazo. Y ese abrazo que quede como, como congelado.
0: Oiga, padre, en el cielo vamos a estar por toda la eternidad. ¿Y qué uno hace por toda la eternidad? Es decir.
1: Que la eternidad no es van? tiempo, la eternidad van? es ausencia de tiempo. Claro,
0: pero la gente se plantea, ¿y qué uno hace en el cielo? ¿Qué uno ah. va a hacer allí? Ah.
1: La eternidad es ausencia de tiempo. Estás hablando de eternidad como que es algo que se va alargando infinitamente. Como que no acaba, como que no sí. termina. Es, es, como decían en latín, simul tota posesión. Es la posesión total, plena, al mismo tiempo. Como congelado ese, ese gesto, congelado. Y congelado en todo el gozo que dio. No congelado porque me dio gozo y después el gozo se va yendo poco a poco, ¿no? Sino pleno, pues. No claro. es fácil.
0: no Y dice y dice la Escritura que en el cielo, el cielo consiste en conocer a Dios y además en gozar de Él. O sea, que podríamos también pensar que el cielo, en el cielo uno está en un estado de gozo y, y aprendizaje o conocimiento constante del Señor. ¿Sí?
1: Llegaremos a la plenitud del ser. Lo que el ser humano había ansiado, por fin lo lograron.
0: ¿Y los animales? Hay gente que ama a sus animales y para no. ellos esos animales son parte de su familia. Sí, la
1: verdad que me das una pregunta Así más difícil. Así que esa
0: yo realmente no tengo la respuesta, ¿verdad? Nadie. No. <risa> Nadie. Uno
1: que es. diríamos que el animal no tiene, no tiene espíritu, no tiene alma inmortal. El animal tiene un, un, tiene un alma, un alma sí. animal, es decir, tiene sensación, eh, rehuye del peligro, se acepta. Eh, tiene incluso expresiones de sentimientos, hay animales, uh -huh. perros que expresan tristeza si está ausente el amo, el gozo de que el amo viene, lo sienten y salen corriendo a la puerta. Pero no tienen esta alma inmortal. Entonces el cielo sería para los seres humanos, porque el ser humano es la plenitud de la creación de Dios. Macho y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Entonces los seres humanos en esta línea de evolución se quedaron atrás, pues su destino es esto. Cicerón, que era pagano, tiene una frase curiosa. Él dice que los dioses crearon a los animales en cuatro patas, mirando hacia el suelo para que entiendan que su destino es el polvo de desaparecer. Y los seres humanos fueron creados en dos piernas, mirando al horizonte para que entiendan que su destino son las estrellas. Qué bonito, Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, Poético. Sí,
0: sí. Definitivamente. ¿Te gustó. Sí, 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 está bien chévere. <risa> Digo, sin ofender a nadie, ¿verdad? ¿Vale? Que llame a los animales terriblemente. Así que hay ¿Vale? que... No sé, no son... son criaturas que hay que cuidar. Ahora, y, de eso, y, eso la
1: escritura ni, ni la fe protege. dice nada, la verdad. No sabemos. Sobre los animales. No Exactamente.
0: Sabemos. Yo creo que sobre este tema, realmente... Ahora, es... la gente
1: que es animal, esa no va a aparecer. Eso va para el
0: Eso está garantizado. <risa> casi, casi, ¿verdad? Claro. Bueno, y hablando de que algunos van para el cielo y otros no, también uno se pregunta en el cielo si en el cielo mismo, exacto, hay diferentes grados de cercanía a Dios o de distintos niveles de gloria, por decirlo de esa manera.
1: Yo, yo creo que sí, por dos razones. Lo primero que Jesús en la en el sermón de, de, la, de la cena, hablando con los discípulos, dice que Él va a prepararles lugar. Y dice esta frase, en la, en, la, en la casa de mi padre hay muchas moradas, Exacto. hay muchas habitaciones, es decir, que hay muchos niveles. ¿Y de qué dependerían esos niveles? Yo creo que lo, dependen esos niveles de la capacidad de amor que tú has tenido, de la capacidad de amor que tú has ejercitado. Una mujer de un amor inmenso que creó una familia de cinco hijos con gran sacrificio, con gran entrega, tiene una capacidad como de una cisterna de 500 galones, ¿no?
0: Pues se le llenará la cisterna. Se, como
1: es plenitud, es plenitud de 500 galones. Exacto. Pues yo, que a lo mejor lo que <ríe> procuré hacer algo bueno, ¿verdad? pero tengo si, simplemente un cubito de un galón, pues me llenarán el galón, que para mí será mi plenitud, el gozo pleno. Claro. Pero claro, comparado con la otra, tiene más capacidad de amar. Claro. Es como gente, es gente que tiene una capacidad, incluso dicen, por ejemplo, los marineros, que en el mar los marineros crean una capacidad de visión tan increíble, que ven cosas en el mar que tú no captas, increíble, ¿no? Y lo mismo los artistas, ¿no? El artistas ve una escena y enseguida se la imagina, la pasa a un lienzo, tiene una capacidad de, de gozo y de transportar eso de otra manera. Bien. Son distintas capacidades. Sí. Por pues lo mismo hablaríamos de la capacidad del amor. Sí, en
0: ese sentido se habla entonces de esos grados distintos entre sí. ¿verdad? quienes llegan ¿verdad? a esa plenitud.
1: Todos tienen plenitud, pero según su grado.
0: Según su grado de amor.
1: Según su grado de amor.
0: ¿Y quiénes, Padre, quiénes van al cielo? Uno se pregunta, ah, bueno. oye, ¿y para ir al cielo yo tengo que ser de determinada religión? ¿O para ir al cielo tengo que haber sido creyente? ¿Un ateo puede ir al cielo? ¿Un musulmán puede ir al cielo? O sea, ¿quién
1: el cielo? San Pablo decía, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿No? Y en el capítulo 25 de San Mateo yo creo que dan la señal eh, más evidente de lo que será cielo o infierno cuando dice que vendrá Jesús como juez de la historia y entonces a su derecha estarán las ovejas y a su izquierda estarán los cabros. Hay cabros que son más grandes, pero eso en lado. La, las ovejas y los cabros. Entonces le dirá a las, a las, a las ovejas, le dirá vengan benditos de mi Padre, ¿eh? a la gloria, al gozo preparado. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tú atendiste a mis necesidades humanas, porque tú expresaste el amor tratando de, de darme el bien a mí que lo necesitaba. Parece que eso, eso es lo que nos salva. En cambio el otro le dice, alejaos, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve se va poniendo lo que llamaríamos las obras sí, que de mi Lo lo, de, lo
0: determinante es el amor.
1: Vivir el amor. Y un ateo, pues puede ser que sea ateo por no sé qué lío, pero quién sabe si vive más el amor en sus gestos, que uno que es creyente, pero que es, bien sí, egoísta, religión. pero que es bien egoísta, y eso se puede dar. De hecho, hay un teólogo que en un tiempo decía que hay cristianos anónimos. Hay cristianos que no se consideran cristianos, no van a la iglesia, pero en el fondo de su corazón son cristianos porque siguen el mensaje de Jesús.
0: Definitivo. Sí, bien. Bueno, pues yo creo que eso es un mensaje de esperanza, no que vivamos en el amor, para ese, ese reencuentro en la vida eterna, que realmente no sabemos a, a ciencia cierta cómo es, constituye Así. y constituirá un gran misterio de, de nuestra vida. Pero yo me atrevería a decir que si ¿verdad? en un 50 y 50 de probabilidades si apostamos a que existe ese, ese, ese cielo, pues debe ser un lugar maravilloso, impensable realmente para nuestras capacidades. Así que padre, yo...
1: Bueno, y mientras tanto las palabras de San Juan de la Cruz quisiera terminar la conversación con esto dice San Juan de la Cruz al final de la vida nos juzgarán del amor nos, el examen lo podemos preparar hemos amado hemos vivido con actitud de amor de hacerle bien a los demás sí o no eso es lo que en definitiva te salva
0: exactamente y sabemos que, porque el mismo Señor lo ha dicho en la palabra sí. que el, el, en el cielo verdad toda nuestra tristeza será gozo ay espérate se me quedó decir algo es que padre si el cielo es perfecto. Si el cielo es perfecto, ¿qué tiene que haber?
1: ¿Cómo que qué tiene que haber? McDonald's. <risa> claro. Te esperan pronto. con un combo agrandado. Y con un combo agrandado. Nos vemos.